0: In der heutigen Folge Mehr als Silver Talk sprechen wir über den Verleumdungsprozess von Johnny Depp gegen Amber Heard, welcher bei Netflix ausgestrahlt wird. Hallo liebe Saskia. Hallo liebe Martina. Und hallo an alle Zuhörer.
1: Schön, dass Sie da dabei sind. Ja, ich freue mich auch. Mir ist übrigens in der letzten Podcast-Folge auf gefallen, dass ich zu dir gesagt habe, Hallo, liebe Martina, ich freue mich, dich zu sehen. Und das ist ja für unsere ja, Zuhörer vielleicht ein bisschen irreführend, aber wir machen es ja immer so, dass wir uns über Zoom treffen und auch das Video anhaben.
0: Ja, genau. Wobei es halt ja auch sein könnte, dass wir im selben Ort wohnen und uns einfach zusammenfinden. Und uns das stimmt. In wie, unser,
1: wie ähm, Tobi gesagt hat, Tobi ist übrigens der, der unseren Podcast schneidet. Es hat auch einen Sinn, dass Podcasts zusammen aufgenommen werden.
0: Ja, aber ach, inzwischen denke ich, ist es aber oft so, dass es ja via Zoom stattfindet. Das ist stimmt. Weil ich, ich glaube, das ist doch so mit den Podcasts. Ist das äh, ist doch auf erst äh, während der Corona-Zeit dann so richtig populär geworden, oder? Ja, ich habe mich das
1: auch gefragt. Und zwar, ich folge ja Laura Larsson. Die finde ich ja wirklich sehr, sehr, sehr witzig. Und habe letztens irgendwann, oder was heißt letztens, schon eine lange, längere Zeit her, habe ich bei ihr gesehen, dass sie wohl eine der ersten Podcasterinnen war. Und da habe ich Lieblich. mich auch gefragt, wie lange gibt es eigentlich wirklich Podcasts schon? Weil mittlerweile ist es ja deutlich mehr verbreitet. Also es ja, gibt lieb. ja wirklich viele, die einen haben. Und ähm, ja, also genau weiß ich das auch nicht. Ich würde mal sagen, doch schon vor Corona. Aber ja,
0: sicherlich. Äh, aber ich glaube, viele haben erst während Corona angefangen den Podcast Podcasts hören. Und das stimmt. Genau, die sind ja dann oftmals kurze Zeit vorher erst aufgenommen worden. Deshalb denke ich mal, dass äh, sich viele, so also wie wir, nicht persönlich treffen, aber ich habe neulich schon äh, festgestellt, äh, ich habe mir das oft schon gedacht, übrigens, wir müssen uns auch mal ein bis bisschen
1: Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen. Äh, Definitiv äh, hast
0: du vollkommen recht. Äh, äh,
1: ich habe übrigens gesehen bei dir, apropos Besuchen und Podcast, du warst diese Woche auch in einem Podcast zu Gast. Ja? Das habe ich bei dir bei Instagram gesehen. Wo warst du denn und was oder über was hast du gesprochen?
0: Ah ja, also ich war beim, bei Area 25 heißt der Podcast, der wird erst uh -huh. neu released, also den kann man derzeitig noch nicht hören. Ich sage ja aber Bescheid, sobald so, äh, sobald es soweit ist. <lacht> so, und ähm, das ist ein Podcast, welcher von der Zweigfabrik Chemnitz produziert wird. Das uh -huh. wiederum ist wohl ähm, mit einer Tochtergesellschaft der Sparkasse Chemnitz. Und der Podcast richtet sich an junge Menschen, also die Generation Z, was wir ja nicht mehr sind. <lacht> Auch ähm, komisch,
1: oder? Jetzt fühlt man sich dann gleich wieder ein bisschen älter. Also wenn wir, wir wissen ja, wir gehören nicht mehr zu der Generation <lacht> Z. Aber irgendwie, wenn man die dann sieht, denkt man, ach Mensch, eigentlich so optisch, finde ich, gehören wir schon noch dazu.
0: <lacht> <lacht> also ich war mal in einem Bus vor ein paar Jahren und da hatten ich einen jüngeres Mädchen angesprochen, etwa 16, und hat mich gesiezt. Und, oh, ich dachte, ja. auf, und ich, da dachte ich, also also ähm, wir können uns <lacht> auf duzen, wir sind auch quasi gleich alt. Gleich alt. <lacht> ja, finde ich Aber, auch. um zur Sache zurückzukommen, äh, also ein sehr, sehr sinnvoller Podcast, denn er richtet sich an junge Menschen, die gerade lernen, eigenständig zu leben. Ja, Dinge befasst sind, wie die erste eigene Wohnung. Die, der erste Lohnservor, die Steuererklärung, vielleicht auch Anträge wie BAföG ähm, oder auch einfach in der Berufsstellung sind. Und der Podcast richtet sich quasi genau an diese Menschen und erklärt äh, all diese Sachen. Zum Beispiel, wie bekommt man mehr vom Brutto ähm, heraus und so weiter. Und äh, genau, da durfte ich Gast sein, da ich äh, beruflich auch sehr viele jungen Menschen ähm, zu tun habe als Jugendrichterin. Und da habe ich mal so meine Aspekte angesprochen, die mich eben in meinem Arbeitsalltag in dem Zusammenhang bewegen. Finde ich toll. Das wird mir auch immer wieder klar. Es gibt ja auch mittlerweile bei Instagram oder bei TikTok
1: ganz viele Videos. Beispielsweise war ich da ein bisschen erschrocken, ähm, wie man beispielsweise seine Wohnung putzt oder sonst solche Sachen. Okay. Wo ich Okay. Ja, ähm, und das richtet sich ganz gezielt. Ich weiß nicht, mit wem ich mich da letztens darüber unterhalten habe, aber es ist wirklich dass sich das auch so verbreitet hat, weil einfach viele junge Menschen ähm, ja, einfach heute ganz anders aufwachsen und dann dadurch wirklich nochmal einen anderen Start ins Leben haben. Also wir hatten das ja gar nicht, aber wir gucken uns ja auch irgendwie gerne heute, ja, ich weiß nicht, irgendwelche Hochzeits-DIYs an. Aber da ist es sozusagen ganz stark im Kommen, dass man dann erklärt bekommt, wie man den Haushalt führt, wie man richtig Wäsche wäscht oder <lacht> dass man alle, weiß ich nicht, zwei Monate mal den Abschluss reinigen soll. Und ähm, gut, das ist natürlich jetzt so ein bisschen die haushaltsführende Sache. Aber es ist schon wichtig, dass einem ja grundlegende Dinge erklärt werden, wie du auch gerade gesagt hast. Wie bekomme ich ja. denn eigentlich mehr raus am Ende? Das sagt einem ja wirklich niemand.
0: Mhm. Genau, genau, genau. Das ist ja auch, äh, ja, das findet, glaube ich, so auch nicht im Unterricht statt. Jedenfalls war das bei mir auf dem Gymnasium nicht der Fall. Da man ich natürlich ja, auch viele nicht. andere sinnvolle Sachen gelernt. Aber dann ist man schon so ein bisschen ins kalte Wasser geschubst worden. Und ich weiß noch gerade bei, als ich mein, meinen BAföG-Antrag beispielsweise ausgefüllt habe, wie überflutend das war. Da habe ich dann auch irgendwann mir die Hilfe meiner Eltern äh, geholt, weil ich vieles einfach mit 18 noch nicht richtig kannte oder verstanden habe, schweige denn von Steuerabklebung, da saß ich dann auch ganz, ganz lange das erste Mal. Und von daher finde ich das sehr sinnvoll. Und äh, die Frage ist natürlich, äh, inwieweit besteht dann vielleicht die Bereitschaft, äh, sich dieses Wissen anzueignen? Aber ich, ich denke, da finden sich schon einige, die das wirklich dankbar annehmen, das Angebot.
1: Ja, definitiv. Das glaube ich auch. Sehr, sehr spannend. Bin ich gespannt. Musst Bescheid geben, wenn der Podcast rauskommt. Mache ich sehr gerne. Auch lustig über Instagram habe ich auch gesehen, dass du gerade die Serie ähm, mit Johnny Depp und Amber Heard dir anschaust auf Netflix. Und ich habe es auch gemacht. Ich habe auch Hello. diese Woche angefangen. Ich bin noch nicht ganz fertig geworden. Okay. bin irgendwie bei der Hälfte der zweiten ähm, Folge. Es sind ja insgesamt drei Folgen. Okay. genau. Und ähm, ja, das ist... Sehr lustig, dass wir auch hier das Gleiche irgendwie unter der Woche unabhängig voneinander gemacht haben.
0: Vielleicht können wir ein bisschen darüber reden. Ja gut, ich, ich meine, es ist auch wohl eine der meistgesehensten äh, Netflix-Serien diese Woche. Also es ist ja einem Echt? schon nicht aufgetränkt worden. Dass ja, ich stimmt, das anschaut. wollte ich gerade sagen. Es ja, ist angezeigt die, worden. Genau, ja. aber natürlich, ich glaube, uns hat so das Gleiche, die gleiche Motivation bewegt, sich das anzuschauen und nicht vielleicht unbedingt das, Interesse an den Prominenten, also John Depp und Amber Heard und an Devin Rosenkrieg, sondern äh, also mir beispielsweise ging es wirklich um die Sache, ich wollte erstens äh, die Gelegenheit nutzen, hier mal einen ähm, ja, US-amerikanischen Gerichtsprozess anzuschauen, wie läuft das ab und zweitens dachte ich mir, dass es wirklich interessant sein würde, zwei hochbegabten Schauspielern bei einer Zeugenvernehmung zu, zu schauen und ja, uh, und ich von vornherein war ich besonders aufmerksam und äh, war direkt darauf äh, fixiert, eben so Lügen und ähm, möglicherweise oder Wahrheitssignale zu finden in den Aussagen.
1: Ja, stimmt. Das hast du ja sowieso als Richterin auch ja. in deinem
0: täglichen Beruf.
1: Bin ich gespannt, was du da gleich zu zusagst. Ja. Hast du es denn vorher verfolgt? Also bevor die Serie
0: da war, hast du den Prozess, als er lief, aktuell verfolgt? Naja, man ist ja nicht grob gekommen. letztes Jahr war das oder vorletztes ja, Jahr. Ja, äh, Da war das ja schon immer mal so in den sozialen Medien zu sehen. Und ich habe mich damals aber nicht wirklich in, dafür interessiert. Also ja, ich mag Johnny Depp sehr als Schauspieler, ähm, aber mich, mich hat das nicht wirklich interessiert. Das ist deren Privatleben. Man hat es halt so mal gehört, aber nicht weiter verfolgt. Wie war das bei dir?
1: Ich habe es schon am Rande. Also doch, ich habe es ja. auch schon ein bisschen intensiver mit verfolgt.
0: Okay. Weil das ja bei uns
1: auch immer im Familienrecht eine Rolle spielt, also ja. am Ende auch häusliche Gewalt und ähm, ja, aber auch eben diese Aussage-gegen-Aussage-Situation, also dass man ja auch, finde ich, jetzt hier, soweit wie ich zumindest gekommen bin in der Serie, immer wieder das Problem hat, wir waren alle nicht dabei. Ja, ja. und am Ende sind nun mal die Kernaussagen von den beiden Betroffenen und jeder empfindet es anders, das muss man ja auch ganz klar sagen. Dann denke ich, gibt es auch Beziehungsdynamiken, die eben entstehen. Das wurde ja auch sehr, sehr deutlich, ja, dass bei denen in der Beziehung Gewalt in einer gewissen Form, ja, ich rede jetzt auch davon, durch Sprache beispielsweise auch irgendwo eine Rolle gespielt hat und dass du ja. ganz schwer hinterher dann wirklich eine Abgrenzung schaffen kannst. Und auch jemanden Drittes ist sehr, sehr schwer fällt, da am Ende ein Urteil zu fällen. Und das finde ich eigentlich nochmal sehr interessant, dass man da wirklich vor Augen geführt bekommen hat, dass es sehr schwierig ist, in Situationen, die eben nur zwei Beteiligte mitbekommen haben, hinter die Wahrheit rauszufinden.
0: Hm, hm. Vielleicht äh, Die Serie hat äh, vielleicht nicht jeder mitbekommen, vielleicht auch nicht unbedingt so das Geschehnis äh, drumherum verfolgt. Deshalb vielleicht noch mal ganz kurz. Also letztendlich äh, Johnny Depp war mit Embarid von ich weiß gar nicht, seit 20 Jahren verheiratet war. Irgendwann 2014 da war es vielleicht war eine, die äh, Hochzeit statt. Äh, egal. Äh, auf jeden Fall zum Ende der Beziehung und auch schon im Laufe soll es wohl zu Gewalttätigkeiten gekommen sein. Die darin äh, mündeten dass äh, Sie sich scheiden haben lassen und dass Edward Heard, also die Frau von Johnny Depp, äh, bei einer renommierten amerikanischen Zeitung angegeben hat, sie wäre Opfer häuslicher Gewalt geworden. Und Johnny Depp war daraufhin in Hollywood wohl komplett gecancelt. Ne? Also, ich glaube, die äh, der Folgefilm äh, Piraten der Karibik äh, ist nicht mehr mit ihm abgedreht worden und er hat keine Aufträge mehr bekommen. Und deshalb hat er dann, äh, mit runter und weil er seinen Ruf eben geschädigt sah, äh, Verleumdungsklage erhoben. Ja, in Verbindung mit einem Schadensersatzantrag in höher. Also er wollte letztendlich festgestellt haben, dass Amber Hart genogen hatte, als sie behauptet hat, dass äh, er sie im Rahmen der Beziehung äh, körperlich angegriffen habe. Richtig?
1: Ja, ich weiß tatsächlich gar nicht, ob er wirklich. Komplett gecancelt wurde. Ich meine, dass der Film doch noch hinterher mit dem abgedreht wurde, oder? Aber ja, das sollten wir vielleicht nochmal nachgucken.
0: <lacht> ähm, okay, warte mal, dann äh, schauen wir das doch direkt mal nach. Also direkt von Sterne jetzt einen Artikel gesehen. Hat heute mit dem chance noch gecancelt? Johnny Depp sieht sich als Opfer von Cancer Culture. Mit dem politischen Schlagwort werden die Bestrebungen beschrieben, einen Menschen sozial auszuschließen, dessen Aussagen oder Handlungen diskriminierend sind oder waren. Mitunter sagte er, die verschiedenen Bewegungen, die dabei herauskamen, aus dem Bruder gelaufen seien und niemand mehr sicher sei, nicht einer von ihnen. Er hätte wohl zwei wichtige Rollen verloren? Mhm. Steht äh, tatsächlich Stock Depps Karriere, seitdem er mit der Scheidung von Hart regelmäßig vor Gericht Schlagform reduziert. Einige Tage nachdem Depp den Prozess gegen das Boulevardblatt des Sun verloren hatte, das ihn Ehefrau-Schläger genannt hatte, meldete er sich auf Instagram zu Werner Bros. hätte ihn gebeten, von seiner Rolle des Zauberers Sindewald. Ach, genau, das war auch noch im dritten Teil von Fantastische Tierwesen zurückgekehrt. Auch seine Karaterolle als Jack Sparrow in Deathloop der Flug der Karibik wurde ihm aberkannt. Der sechste Teil soll okay. ohne Depp stattfinden. Äh, das stört nicht nur den Schauspieler. Fans starteten eine Petition, die momentan, also damals, bei 650.000 Unterschriften stammt. Genau, okay. also so das zum Rand So, genau. Und äh, ja, dann ist in der Verleumdungsprozess gegen Amber Heard wurde veröffentlicht. Aus dem Gerichtssaal heraus konnte man ihn live verfolgen und in der Netflix-Serie wurde das auch gezeigt. Also letztendlich sieht man jetzt in der Netflix-Serie aufgrund dieser Live-Übertragung auch die Originalvernehmungen von Johnny Depp und Amber Hart. Beide werden nebeneinander gestellt. Man sieht auch immer, wie reagiert der jeweilige auf die Aussagen des anderen. Es werden auch andere Zeugevernehmungen mitgezeigt. Und äh, dann wird aber noch erzählt in der Netflix-Serie, was eigentlich noch äh, in den sozialen Medien daraufhin äh, los war und ähm, da haben sich wohl viele, viele auf die Seite von Johnny Depp geschlagen und äh, wiederum noch bevor es zu irgendeinem Urteil der Jury gekommen ist, letztendlich Amber hat vorverurteilt als Lügnerin und sie dann ja, diskriminiert, äh, diffamiert im Internet, ja, und, und, und sie eben angeschuldigt. Genau, und
1: es gab ja auch wirklich viele, die
0: damit Geld verdient haben oder irgendwie in die
1: Öffentlichkeit gegangen sind. Es gab ähm, auch da viele Podcasts oder ähm, YouTuber, die da wirklich immer drüber berichtet haben sich eben diese Fronten gebildet haben. Und man hat auch immer vor den Gerichtsprozessen oder vor den jeweiligen Verhandlungen gesehen, wenn dann Beispiel Johnny Depp angefahren kam, dass da wirklich sehr, sehr viele Fans standen und ihm den Rücken gestärkt haben. Und ähm, ja, das hat so eine mediale ähm, Präsenz angenommen. Also am Anfang, finde ich, wirkte er noch so ein bisschen angeschlagen. Aber im Laufe des Prozesses, wo er wirklich viel Rückenwind bekommen hat von der Öffentlichkeit, finde ich, hat er sich auch so ein bisschen gewandelt okay. in seinem Auftreten dann auch.
0: Ja, sicher. Er ist dann ja auch, ich glaube, am letzten, das hast du noch gar nicht gesehen, ich möchte auch gar nicht zu so sehr spoilern, nee. aber vor der ähm, äh, Urteilsfindung, also in der letzten Sitzung davor, ist er dann ja. rausgegangen und hat sich auch erstmal in den Zuschauerraum äh, hingezeigt und hat erstmal gegrüßt und ähm, okay. äh, ja, es ist dann geht, äh, verabschiedet äh, von den Fans im Zuschauerraum des Gerichtssaals. Ähm, und äh, das ist das, das ist auch noch ganz, ganz sehr thematisiert worden in der Serie, inwieweit war die Jury voreingenommen aufgrund der ganzen Berichterstattung, die äh. sehr einseitig zu Gunsten erfolgt ist innerhalb der Medien. Die Richterin hatte zwar, das hat man dort auch gesehen, mehrfach den Hinweis gegeben, dass es der Jury untersagt sei, die äh, sozialen Medien zu verfolgen und sich äh, diesbezüglich mit anderen auszutauschen. Inwieweit das praktikabel ist oder war, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber das ist in der ja auch sehr Frage gestellt worden und das Ergebnis kennst du ja. Ne? Du hast ja schon gesagt, wie passt um den das Prozess, Ergebnis so kenne ich, genau. Das ja. Ergebnis kennst du. Also letztendlich hat Johnny Depp gewonnen, diesen Prozess. Und in der Netflix-Serie hat man dann auch sehr kritisch eben durch beleuchtet, inwieweit das möglicherweise erst durch diese Live-Übertragung, die im Übrigen aus den deutschen Gerichtssahlen so gar nicht möglich ist, es ist sogar explizit ausgeschlossen, inwieweit äh, das dazu beigetragen hat, dass äh, Depp diesen ähm, ja, Prozess gewonnen hat. Vielleicht auch hier nochmal, wir haben ja wirklich... Hier auch das, oder hier sehen
1: wir ganz deutlich eben, dass es in Amerika eine ganz andere Urteilsfindung gibt. Wir haben da die Jury, die am Ende dann ja entscheidet und es ist hier bei uns nicht so. Wie findest du selbst als Richterin jetzt das amerikanische Rechtssystem? Ich finde, es ist, ich kann mich tatsächlich, nee, eigentlich finde ich es nicht gut. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Ich glaube, dass da eben auch eine Dynamik entstehen kann. Und natürlich kann man sagen, da hat man mehrere unabhängige ähm, Meinungen, die sich noch mal währenddessen bilden können. Aber ich finde trotzdem grundsätzlich dieses amerikanische System sehr, sehr schwierig. Auch, dass du ja am Ende wirklich Glück oder Pech haben kannst, wie die Jury entscheidet. Das kann man schon am Ende so zusammenfassen. Also wenn du beispielsweise wegen Mordes angeklagt bist Kill. und ähm, hinterher einfach die Mehrheit davon überzeugt ist, aufgrund der Beweislage, dass das so stattgefunden hat, ähm, ja, dann entscheiden die. Und wir haben ja beispielsweise das sehr konträr. Vielleicht sagst du da auch gleich noch mal was zu, dass wir ja den Grundsatz haben, solange ja jetzt hier die Schuld nicht bewiesen ist, kann man jemanden auch nicht verurteilen. Und ich glaube, da ist ein Richter hinterher auch noch mal viel objektiver.
0: Ja, also bei uns äh, in Deutschland ist natürlich die Unschuldsverbotung, die Schuld muss erst äh, festgestellt werden. Ähm, vielleicht äh, führen solche Jury oder solche Juryurteile dazu, dass das Urteil ähm, für größeres Verständnis in der Bevölkerung und Anerkennung sorgt, weil es letztendlich von Laien ähm, entschieden worden ist äh, über die Schuld. Denn bei uns ist es ja schon so, dass, 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 dass sich viele damit nicht identifizieren können. Auf der anderen Seite ist es eben ein juristisch äh, sehr, sehr durchdachtes und strukturiertes Urteil. Mhm. Ähm, was ich aber in, in dem Zusammenhang... Ähm, bemerkt habe, ja schon sehr bedenklich finde, ist äh, diese Meinungsbildung, die im Vorfeld des Prozesses überhaupt stattgefunden hat. Also dass ich letztendlich, und das würde mir auch persönlich, muss ich sagen, wirklich unabhängig von meinem Berufsstand auf mich einfallen, dass ich jemanden ohne alle Tatsachen zu kennen, nur weil ich denjenigen mag als Schauspieler oder mit ihm sympathisiere, dass ich ihm da äh, vollkommen Glauben schenke, und dann, dann bist du blind auf seine Seite stelle, so wie das in den sozialen Medien stattgefunden hat. Also das ist zum einen die eine Sache, dass man sich opportunistisch für jemanden einsetzt, blind, letztendlich, mhm. wie, wie es dort stattgefunden hat. Und zum anderen aber, dass dann die Gegenseite, also ein Hawk, dann so diffamiert wird. Und dass sie wirklich im Internet äh, verfolgt wird. Es ist ja egal, was sie da gesagt hat in dem Prozess. Äh, und sie hat ja... Also, mal angenommen, es stimmt, was sie gesagt hat. Wir wissen es schlicht und ergreifend nicht. Also, es, ja, das Urteil ist jetzt äh, entsprechend mit äh, gesprochen worden, aber ein Urteil kann sich ja auch immer nur der Wahrheit annähern. Letztendlich, was tatsächlich passiert, wissen wir nicht mit 100%iger Sicherheit in diesem Fall. So, und ähm, mal angenommen, also, es stimmt, was, was sie erzählt. So, dann hat sie sich in die Öffentlichkeit ergeben müssen, weil Johnny Depp hat eben diese, diesen Livestream dort äh, eingefordert, muss er also intimste Details von ihrem Leben preisgeben. Und was ist passiert? Äh, sie ist über sie sind dann Reels erstellt worden bei TikTok und Instagram, wo man sich über sie lustig gemacht hat, wie sie als Lügnerin dargestellt hat, war unabhängig davon, ob es jetzt in ihrem konkreten Fall äh, stimmt oder nicht, der Vorwurf. Was ist denn das für ein Signal, nur alle Opfer? Also dann, dann, ja, ja dass im Zweifel so mit jemandem umgegangen wird. Weil da muss man sich ja schon, äh, da, da muss man Angst haben, gegen jemanden Populäres vorzugehen. In diesem Fall definitiv. Ja,
1: ich glaube, das ist ja grundsätzlich unser Problem, ne? dass wir einfach stark dazu neigen, durch die Medien. Ich meine, wir haben ja auch schon mal in unserem Podcast über Rammstein gesprochen, dass da einfach eine starke Lenkung stattfindet. Ja. Und dass man sich dem auch gar nicht 100 entziehen kann. Ich meine jetzt gerade ganz aktuell beispielsweise ja auch der Flugzeugabsturz, ja wo der Wagner-Chef ähm, ja ums Leben gekommen ist. Auch hier, denke ich, haben wir auch durch die Medien eben sofort die Lenkung gehabt, dass wir, glaube ich, oder dass man wahrscheinlich für viele sprechen kann, die irgendwie zumindest eine Assoziation damit haben, dass da tatsächlich, dass es kein Zufall gewesen ist. Ne? Also, ich glaube, da spielen einfach die Medien eine große Rolle. Und ich kann mich da grundsätzlich auch nicht völlig von frei machen. Ne? Wenn man einfach eine einseitige Berichterstattung verfolgt, dann weiß man natürlich, dass man da auch kritisch hinterfragen muss. Und dann weiß man, dass man andere Quellen hinzuziehen soll. Aber ja, so ein öffentliches Bild ist trotzdem vielleicht auch erstmal im Raum. Ja, ja.
0: Ja, sicher, so. sicher. Aber da, dann muss man schon, äh, finde ich, ähm, den Abstand, die Sachlichkeit wahren. Ähm, das können wir vielleicht, aber ich glaube, ja. das können
1: ganz viele nicht. Ja, ja. ja du bist ja. Da trainiert. Also,
0: ja. Ähm, ähm, ja. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ich habe beispielsweise auch ein Real gepostet, um, wo es um den Regensburger Fall ging. Da ist ein, ein afghanischer Staatsangehöriger verurteilt worden wegen der Vergewaltigung. Und ähm, da habe ich auch schon gesagt, ähm, man sollte sich davon frei machen, zu ähm, so populistisch und plakativ zu denken. Man sollte immer hinterfragen, sich nicht zu sehr von den Medien leiten lassen, sich erstens äh, ohne, also wenn man nicht alle Grundlagen hat für ein Urteil, dann sollte man sich persönlich auch davon freimachen, sich dieses zu bilden, weil man einfach nicht alle Grundlagen kennt.
1: Ja, hast du vollkommen recht. Und wie gesagt, du bist ja auch noch mal in einer ganz anderen Position. Und ich habe aber trotzdem meistens auch ein Problem. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich, ich sage das jetzt einfach mal ganz offen. Ähm, ich kann Menschen sehr, sehr gut einschätzen. Ja, und ich bin ein Mensch, der sich auch stark durch seine Intuition und sein Bauchgefühl ja. lenken lässt. Ja, und das sind zum Beispiel auch Sachen, die ja eigentlich komplett konträr sind. Ja, du bist nun mal Richterin. Ich bin keine Richterin. Und ähm, ich weiß nicht, kennst du den Spruch, erst Juristen, für Juristen gilt dieser Spruch, erst vorverurteilen und dann aburteilen. Das ist natürlich ganz okay. hart, aber ich glaube, das trifft auch manchmal zu und wie gesagt, ich möchte jetzt hier nicht dazu aufmuntern, dass man immer nach seinem Bauchgefühl entscheidet. Und trotzdem habe ich auch die Fälle, ja, wo ich in einem Raum sitze und wo ich zum Beispiel Fakten habe, die ganz klar Erstmal mal gegen beispielsweise auch meine Mandantin sprechen. Ich weiß aber, dass diese ähm, Fakten auch irgendwie zustande gekommen sind, dass sie nun mal existieren. Und ähm, es gibt Menschen. Gott sei Dank haben wir dann dafür ja hinter Psychiater und Psychologen, die wirklich ganz gekonnt Menschen in ihren Bann ziehen können. Ja, okay. und ähm, deswegen sage ich ja, natürlich erstmal Faktencheck. Und trotzdem bleibt das Persönliche oder auch bei dir als Richterin. Der persönliche Eindruck zählt ja auch. Und ich glaube davon, ich unterstelle dir jetzt einfach mal, davon kann man sich auch nicht hundertprozentig frei machen, dass man natürlich ein Bauchgefühl hat. Ja, das ist,
0: das macht den äh, Menschen doch auch aus. Ja, also ich muss sagen, ich habe das auch schon mit meinem Mann besprochen. Ich glaube, ich bin inzwischen tatsächlich so weit, dass ich die Sachen ganz, ganz, ganz als und strukturiert sehe. Also ich habe mich auch mit meinem Mann damit auseinandergesetzt, so gerade bei dem Urteil, ja. Und er hat mir gesagt, wie kann man da nur so emotionslos sein? Also ich bin empathisch, keine Frage. Und äh, natürlich hat man auch mit einem Bauchgefühl, aber ich kann niemanden aufgrund eines Bauch Gefühlsverurteilen? Nee, du nicht, ich Na? schon. Ja, ja, ja genau, das, das sind auch unsere Positionen. Also ich kann da nicht auf mein Bauchgefühl, ja, das wird schon irgendwas dran sein. Und äh, nein, also ich, ich bleibe da wirklich bei den Objektiven beweisen. Das muss ich Richtig auch. Richtig so. Es geht nicht Richtig anders. Richtig so.
1: Ja, du musst ja? das, genau. Aber ich will einfach nur die andere Seite ähm, auch noch mal beleuchten. Wie gesagt, dass man natürlich Fakten hat und Fakten sprechen dafür. Und trotzdem bleibt manchmal so dieser negative Beigeschmack, ja. Und ähm, das gilt ja auch nicht immer. Ich gehe ja auch nicht in den Raum rein und sage, oh ja, der Bas, das ist mein Bauchgefühl. Ne? Das ist ja jetzt auch ein Extrem. Sondern einfach, dass man, ne, wenn ich jetzt beispielsweise meine Fälle einfach verfolge ne, und weiß, wie sich jemand präsentieren kann und ähm, wie man auch Tatsachen verdrehen
0: kann, das gehört ja auch einfach dazu. Ne? Das, äh, das darf ich da direkt mal einhaken. Das haben wir auch ganz, Bitte. ganz sehr in der Netflix-Serie gesehen. Und zwar ähm in dem Moment, wo Amber Heard diese Bilder gezeigt hat und vorgeführt hat von ähm, John Depp, wie er aufgrund seines Drogenmissbrauchs irgendwo ähm, apathisch oder regungslos schläft. Äh, am, e am Küchentisch oder mit, mit zerlaufendem Eis auf dem Sofa. so äh, das, das könnte man ja auch einerseits eben so auslegen, äh, also als Beweis für seinen Drogenmissbrauch. Und er hat dieses Bild genommen, er und seine Anwälte, und haben das schon ein bisschen verdreht und haben dann gesagt, wie kann es sein, dass Amber Heard äh, einen offensichtlich hilfsbedürftigen oder ohnmächtigen Menschen in <lacht> dieser Situation <fänd>? so <lacht> Genau. Und, ja. Ja, und das ja. war dann auch, wo ich mir dachte, äh, okay, also wahrscheinlich hat sie, als sie damals dieses Bild gemacht hat, hat sie sicherlich für Beweise gesucht, dass es diesen Drogenmissbrauch gibt, wie wahrscheinlich hätte sie ihn sonst gar nicht anders beweisen können. So, und das ist dann natürlich das, das fand finde ich, auch sehr interessant, wie ihn mit Tatsachen aus andere Perspektiven heraus, sagen wir mal, so ein Wappen umgegangen wird.
1: Ja, also ich stimme dir, wie gesagt, nochmal abschließend voll und ganz zu, dass, wie gesagt, diese Vorverurteilung, die stattfindet, die Lenkung durch die Medien, dass man die wirklich sehr vorsichtig eben und gerade als Jurist vorsichtig beurteilen muss und da auch immer nochmal ein Korrektiv braucht. Trotzdem bin ich auch davon überzeugt, dass eben den, der Mensch auch dadurch, oder dass es den Menschen auch ausmacht, dass wir eben noch diesen siebten Sinn haben, dieses ausgeprägte ähm, Gefühl, Intuition, die einen ja auch manchmal oder gerade beispielsweise auch in meinem Beruf haben, hat mich meine Intuition auch dahin geführt, dass ich zum Beispiel mal mehr nachgehakt habe und mich natürlich dann immer umso mehr freue, wenn ich dann irgendwas finde, was es dann belegt. Ja, genau. Ja, okay. ähm,
0: ja, Gut. sicherlich, auf, auf, aus deiner Position heraus kann ich das verstehen. Und man sollte sich auch, es ist sicherlich auch richtig, sich eine Meinung zu bilden, aber man sollte ganz, ganz vorsichtig in den sozialen Medien mit dem Bunker, mit seiner Meinung sein, finde ich. Und da eher zurückhaltend auch mit sein. Also natürlich sich schon positionieren. Aber Sachlichkeit bewahren, die Fakten nennen, nicht unbedingt heraus, gerade wenn es darum geht, jemanden zu verurteilen. Also da vorzuverurteilen, fort zu verurteilen, ohne dass man letztendlich sämtliche Umstände kennt, weil letztendlich, äh, wenn eine Information, eine Meinung erst einmal draußen ist, und erst einmal im Umlauf ist im Internet, dann ist es ja ganz, ganz schwer, die wieder einzufangen oder richtig zu stellen. Oder auf der anderen Seite selbst, wenn bei einigen das Bauchgefühl gesagt hat, Hart, ähm, hat der Logo wahrgenommen, dann darf das nicht die Grundlage sein, sie zu diffamieren oder sich über sie lustig zu machen da im Internet. Das kann man, äh, meines Erachtens sagen, ist es vertretbar, das in, 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 zwischen Freunden zu machen, beispielsweise, wenn es unbedingt sein wenn so man das meint, tun zu müssen. Aber sobald es öffentlich ist und man nur weiß, ob es stimmt, finde ich das ganz, ganz, ganz gefährlich. Vor allem im Wuchsen sieht man im Bereich der häuslichen Gewalt.
1: Absolut. Wie gesagt, ich stimme dir voll und ganz zu. Es ist sowieso immer schwierig, Meinungsfreiheit von Schmähkritik abzugrenzen. Ich okay. ähm, finde trotzdem auch diese Entwicklung in dieser Gesellschaft, dass man immer mehr aufpassen muss, was man sagt, ähm, damit man nicht sofort auch in eine bestimmte Ecke gedrängt wird, finde ich wirklich sehr, sehr schwierig. Also ich finde, die Meinungsfreiheit, die wir hier nun mal haben, ist auch ein sehr, sehr hohes Gut. Natürlich muss die da ja, mit, enden.
0: Mit, genau, mitunter das wichtigste Gut.
1: Ja, genau. Und ich finde, das ist gerade schon in unserer Gesellschaft wirklich schwierig, also seine Meinung hey. ganz offen, laut, nach außen zu vertreten. Da kann man auch, ja, wir haben auch eine gewisse Cancel Culture, finde ich. Wie gesagt, Gott sei Dank ist jetzt Ende des Podcasts, was schon, das will ich gar nicht mehr weiter da in diese Thematik einsteigen muss. Aber Meinungsfreiheit sollte eben bewahrt werden. Natürlich nicht da, wo ich jemanden anderen deformiere. Ganz klar, da äh. gibt es Abgrenzungen und man sieht einfach, wie tragisch das ist. Und auch dieses oder dieser Fall zeigt nochmal, dass es ja für die Menschen, die wirklich Opfer häuslicher Gewalt sind, so ein so ein Prozess wirklich wegweisende Richtung hat, weil man dann vielleicht eben den Menschen Abspricht, dass sie die Wahrheit gesprochen haben. Deswegen glaube ich, ist das wirklich in vielerlei Hinsicht dramatisch, eigentlich. Ja, also okay. es ist immer, wenn jetzt so ein Prozess, wenn das, es bleibt ja in der Welt, sie hat gelogen, weil es wurde durch ein Urteil bestätigt. Das bleibt ja jetzt erstmal. Wir sagen, okay, vielleicht stimmt das nicht, aber ähm, trotzdem, ja, hat sie nun mal verloren, in Anführungsstrichen. Und damit denke ich, werden viele Opfer häuslicher Gewalt es auch wieder schwerer haben, weil ja oft. Gesagt wird in diesem Bereich, ähm, da wird schnell gelogen.
0: Es ist halt etwas, was in der Regel hinter verschlossenen Türen stattfindet. Deshalb ist die Beweislage natürlich schwierig. Aber ist so wie in diesem Fall mit Emberhardt und in Amerika, das ist ja auch sehr öffentlichkeitswirksam, wie das stattgefunden hat, das dürfte viele dann vielleicht entmutigen, sie, ja. die, bei denen das tatsächlich stattgefunden hat. Ähm, wie auch immer, auf, auf zum, zum Thema, ähm, ja, man politisch korrekt ist und äh, sich dadurch zu äußern. Ähm, ich, ich finde, man, man muss eben die Sachlichkeit bewahren und dann darf man natürlich auch seine Meinung äußern, aber die sollte fundiert sein, nicht beleidigend, nicht rassistisch motiviert sein, sondern sich einfach ganz klar mit der Sache auseinanderzusetzen seine Meinung zu sagen und warum man dazu gekommen ist. Aber äh, leider ist es in den Z Medien auch so, dass da einfach das sich schnell, schnelllebig ist, die Aufmerksamkeit von vielen auch zu kurz ist und man sich da ganz tiefgründig teilweise mit Themen auseinandersetzen möchte. Und das ist, äh, das wird oftmals der Sache nicht gerecht. Genau, das ist ja, glaube ich, beispielsweise auch tatsächlich aktuell die Kritik
1: an diesen ähm, Social Media Accounts, die Schon auch für Aufklärung sorgen, beispielsweise ähm, sich immer bestimmte Themen herausnehmen, aber dass dann da auch sehr einseitig berichtet wird und dass das dann immer, weil es sozusagen Wissensinfluencer sind, ähm, okay. unterstellt wird, dass das dann die, in Anführungsstrichen die Besseren sind und auch die, die die Wahrheit sagen, aber auch da. Es gilt halt in jeder Thematik. Ne? Man sollte sich wirklich unabhängig ähm, ein eigenes Bild machen. Trotzdem, aufgrund unserer Schnelllebigkeit ist es eben so, dass wir dann schnell einem Wort, was gefallen ist, Glauben schenken oder okay. ähm, nicht kritisch hinterfragen.
0: So, jetzt müssen wir auch noch einen positiven Abschluss. Oh Gott. Also unser Appell ist, denke ich, an der Stelle, dass man einfach so einen vorsichtig ist mit der Wissensbeschaffung aus den sozialen Medien heraus, dass er immer kritisch hinterfragen sollte. Und auf der anderen Seite, auch wenn man sich äußert, da ebenfalls vorsichtig sein sollte, dass es nicht zu so plakativ ist, ähm, weil es eben mit so einem größeren Konsens führen könnte, der dann möglicherweise aber nicht die Sache trifft. Also, dass man da versucht, ja, letztendlich auch auf andere Belange mit be zu beleuchten. Ja, ich finde, du hast ein perfektes Abschlusswort getroffen. Dem möchte ich nichts hinzufügen. Ich lasse zum Ende
1: dich sprechen, <lacht> unsere Richterin. Und äh, es war wieder sehr, sehr schön. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche, auch den Zuhörern allen. Viel Spaß beim Zuhören des Podcasts, auf dem Weg zur Arbeit oder ja, beim zum Schlafen bringen des Kindes beispielsweise. Ja. Da habe ich auch Nachrichten bekommen, dass es da gerne gehört wird. Und dann freue ich mich schon auf die
0: nächste Woche. Weißt du, was mir noch ganz kurz einfällt? Entschuldige, ich habe noch etwas ganz Wichtiges vergessen. Ich habe noch diese Woche, oh, das habe ich jetzt parentes vergessen. Soll ich das noch dann, schnell sagen? Ja, okay. bitte. Und war bei ich ab heute auf Lebzeit verbeamtet, also Richterin auf Lebzeiten. Oh, cheers. Ich nehme mal hier mein <lacht> Glas und stoß
1: auf dich an. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> die Gläser sind
0: leer, aber ja, genau. So, und das soll es <lacht> jetzt aber auch gewesen sein.
1: <lacht> okay, dann enden wir damit. Also Martina ist auf Lebzeiten verbeamtet. Ich würde sagen, die Justiz hat einen Riesengewinn. Ja, solche Richterinnen brauchen Danke. wir. Ähm, und. Ich freue mich für dich. Oh. Herzlichen Glückwunsch.
0: Vielen Dank. Bis nächste Woche. Bis Tschüss. nächste Woche.
1: Tschüss.